0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario. de sí, vosotros. y gracias por la oportunidad ¿no? No, pero Por favor, por favor. Son polifacético porque has hecho
1: por lo que yo tengo acá escrito pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
0: El relato, bueno, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En esta nueva emisión vamos a estar charlando con Fernando de la Rosa, un poeta, un gran poeta, ya se van a ir dando cuenta por todo lo que vamos a ir hablando, una gran persona con una mirada muy especial, sincera y justa de lo que ha sido la vida, no solamente lo que uno ha vivido, sino lo que son muchas veces los demás. El otro, pero desde el carácter social, pero también vamos a estar hablando desde la parte de los niños, de la infancia, y muchas veces de la pérdida de la infancia. Principalmente con dos de sus poemarios, Cuentas Pendientes y Las Lunas del Biberón, que son los dos que pudimos leer, que pude leer. Entonces vamos a estar hablando con Fernando un poco de su vida, de sus inicios con la literatura, de cómo se ha desarrollado con ella, un poquito más de otras cosas y luego vamos a ir abordando sus escritos. Muy buenas tardes, noches, Fernando. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Encantado, encantado de estar en su programa y es un honor que mi obra haya cruzado el charco, como decimos por aquí
0: <risa> Muy bien, muy bien, y de qué manera, ya vamos a ir hablando un poquito de ella Pero antes voy a hacerte la primera pregunta, la que le hago a cada persona que pasa por primera vez en el programa Y en tu caso, ¿qué me podés contar de Fernando de la Rosa en la voz de Fernando de la Rosa?
1: Pues mira, eh, me considero una persona artísticamente muy inquieta, muy activa, que ha encontrado en la poesía un vehículo muy eficaz para expresar sus emociones, eh, sus alegrías y sus desencantos, uh -huh. desafortunadamente más los segundos que los primeros.
0: Sí, desgraciadamente, sí, sí, sí. ¿Y, y de qué manera? Porque, digamos... Lo escribís con una contundencia cada cosa que uno se queda pasmado y maravillado a la vez de poder escribirlo de esa manera, con esa extensión además, con esa consistencia, pero además de, de una manera que no hay ninguna duda de lo que querés transmitir.
1: Me, me gusta mucho, es un halago y la verdad es que sí, soy muy directo hablando. <risa> escribiendo
0: mejor. Sí, 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 sí. sí Bueno, ¿cuándo y cómo es el momento que llega a la literatura a tu vida y cuándo es ese momento que tenés o que empezás a tener la necesidad de escribir?
1: Bueno, mira, eh, yo he sido de siempre un asiduo lector de poesía desde muy jovencito, eh, lo que pasa es que nunca sentí la necesidad de, 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 expresar, de expresar mis emociones por ese medio. Hasta que ya con 40 años eh, sufrí un acontecimiento, un varapalo bastante profundo y yo tuve la necesidad urgentísima de, de narrar eso por medio de la poesía porque vi que era el medio más apropiado y más conciso para, para sacar la, la carga que yo tenía encima.
0: A ver, qué manera particular, porque vos si bien lo escribís a modo de verso, con, a ver, no, no digo con rima, aunque hay en alguna parte, pero sí con una cierta musicalidad, te podías haber decantado tranquilamente por el ensayo, por mucho de lo que vas escribiendo, un poco la temática ya la vamos ahí viendo con alguna de las poesías que vamos a ir comentando más adelante pero tranquilamente el ensayo podía haber sido lo tuyo pero a pesar de eso te inclinas hacia la poesía que encima no es lo más sencillo que hay
1: No, pues mira, eh, yo es que siempre he escrito eh, yo comencé como guionista de cine y televisión también hice algún artículo que es muy parecido al ensayo pero la verdad es que la poesía me resultó, ya te digo, un vehículo muy apropiado, muy apropiado para expresar lo que yo sentía en ese momento. Y sobre todo como terapia. Fue bastante catártico.
0: Bueno, ya que nombraste el cine, la pregunta que iba a continuación era esa, precisamente. Esas experiencias en el cine y como modelista también, ¿cómo fueron?
1: Bueno, el cine, eh, la verdad es que me considero que tenía talento, ta tenía un poco de talento, pero el cine no, no se puede hacer solo. Mm, necesitas de muchas más personas que te ayuden a, a realizar un cortometraje o un largometraje. Entonces, mm, no me sentí capaz de saber dirigir a los demás... Entonces, pues, yo nunca he dicho que yo dejé el cine, sino que el cine me dejó a mí.
0: Ajá. Sí. Bueno, es una cuestión de poder adaptarse. También no, no pudiste, pero qué sé yo. Eh, Tú sabes qué, que qué son pena, muchos eh? los llamados,
1: pero muy poco los elegidos. Claro, Y sí, ese, sí, fue sí. Uno de mi, ese fue mi caso particular. Oh.
0: Qué pena, qué pena, porque alguien que pueda tener una contundencia a la hora de expresarse y de hablar siempre es necesario para este de, tipo de, de, de disciplinas. Eh,
1: eh, yo como poeta soy muy visual, utilizo muchas metáforas visuales y, y, y empleo mucho las imágenes.
0: Cuando uno va leyendo una de tus poesías, cualquiera, se va viendo esa cuestión, porque es muy gráfico lo que vas describiendo. Sí, es cierto. Uh -huh. Bueno, antes de entrar específicamente a dos de tus poemarios, comentame para que la gente sepa de qué tratan lo que son tus cuatro poemarios que fuiste escribiendo y después entramos en profundidad en dos de ellos.
1: De acuerdo, pues mira, el primero fue Anversos Amor Reversos, que es una crónica amorosa. Dividido en dos partes, la, las dos caras del amor, es un título buscado a propósito, haciendo un juego de palabras, entre versos, es decir, poesía, y las dos caras del amor, un anverso y un reverso, su cara más oscura y su cara más diáfana. Porque ahí empezó todo, porque yo comencé a escribir poesía a causa de un muy profundo desengaño amoroso, y después pues, fui conociendo a, a otra mujer y mmm, volvió la ilusión y por ahí el título de los dos, porque son un, es un poemario con dos libros distintos. Uh -huh. El primero es El demonio blanco, que habla del desamor, y el segundo es eh, Canciones para una mujer, mujer perenne, que es la, la reilusión por, por el amor. El segundo libro es Cuentas pendientes, que es un libro mucho más social, porque este libro ya empezó a formarse en mi cabeza con la crisis del 2008, que afectó a tantísimas personas en todo el mundo, y me vi en la obligación de, digamos, de ponerme en la piel del otro, porque le quise dar voz a los que no podían tenerla. El tercer libro es eh, El legítima defensa, que es una especie de continuación. Es un libro mucho más eh, igual de social, pero mucho más contundente en, en la crítica a, a, al sistema, al, a los poderes establecidos económicos, sociales y políticos que nos embarcaron en aquella estafa, porque más que crisis fue una estafa. Y ahora el cuarto, que es el último, eh, Las lunas del biberón, que es un canto a la infancia, a la pureza de la inocencia y un lamento por la pérdida de la inocencia cuando nos vamos haciendo mayores.
0: Muy bien. Voy a empezar a comentar algunas cosas del primero, de los dos que he leído, Cuentas Pendientes, y vas planteando en muchos de ellos una humanidad muy oscura en algunas hasta representada como por cuervos, que te digo que es bastante gráfico eso y coincido, pero por lo menos en, en ese específicamente, el de los cuervos, por lo menos en la esperanza que haya alguna generación que pueda ir revirtiendo esa cuestión, ¿no? que vaya entendiendo las cosas como son y que pueda cambiar un poquito toda esa oscuridad que vamos teniendo hoy en día. Sí,
1: porque es un poemario, no tiene nada que ver con la poesía, pero es un poemario muy influido por el libro Indignaos. Entonces, el mensaje de ese libro lo quise yo plasmar eh, por medio del verso. Y efectivamente, describe un mundo muy cruel, eh, una sociedad muy, de, muy deshumanizada, donde prima el dinero por encima de todo. Y yo desearía, creo que no lo voy a ver, pero yo desearía que una generación venidera eh, se esfuerce más por los, por los motivos morales y éticos que no por los económicos.
0: Uh -huh. Hay dos que son muy particulares y de los cuales te digo que si bien hay una que no conozco, pero me pongo de pie. Se vuelve a
1: cortar, Gustavo.
0: Se corta ahí. Hola, 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 hola. ¿Estás? Se
1: ha cortado, sí. Ahora, me, ahora te escucho.
0: Bueno, genial. Hay dos que están relacionados con gente de la política, uno muy general y muy bueno, que es el de Romance del Diputado, y otro muy concreto que busqué un poco la historia como es, que es a Andrea Fabra, que un poco me hiciste acordar acá, hay una funcionaria del PAMI, que es todo lo que reagrupa como la obra social de los jubilados, que es Luana Volnovich, que también se fue a veranear a una isla paradisíaca del, de Cancún y todo, mientras fue en una época de un recorte feroz a toda la asistencia a los jubilados y muchos son a los que menos cobran asistencia, etcétera, etcétera, mientras ella se iba a veranear a costas paradisíacas y demás. Esta cuestión de Andrea Fabra con la bestialidad que se mandó en su momento y que no importan los demás, no importa nada de nadie.
1: Hombre, yo, yo mire, a, al político mmm, le respeto cualquier ideología, pero el desprecio a personas que lo están pasando mal, eso no se lo tolero. Vamos, ni a un político ni a nadie. Y menos a una persona con un cargo público y con una responsabilidad pública. Y a mí me pareció tan feroz y tan cruel aquel comentario eh, que la verdad tiré de mucho sarcasmo, tiré de ironía, un poco sangrienta, lo reconozco, uh -huh. pero la verdad es que me dio mucha rabia aquella situación. Uh
0: -huh. Bueno, le, cu le cuento a la gente que no esté tan empapado, claro, cuando Rajoy empezó a recortar, recortar, la otra que se jodan, así, a todos los parados y demás. Que encima hay gente que estaba pidiendo trabajo. No es como acá mucha Exacto, gente eso. que pide planes sociales... Que es a. Eh, a una. A, sin retribución, digamos. Le dan plata para no hacer nada. Ahí era gente que estaba pidiendo trabajo, que no tenía para comer ni nada, pero lo que pedían eran trabajo, que es lo fundamental, ¿no? Que le estén regalando el dinero.
1: Exactamente. Y, y el, estilo, el estilo de ese soneto, el soneto donde aflaba. Eh, fue quizá el detonante de, de muchos de los poemas del tercer libro, de Legítima Defensa. Uh -huh. Porque claro, lo de Legítima Defensa es porque vi que, que una gran parte de la población, incluyéndome a mí, pues lo estábamos pasando realmente mal y los políticos como grandes cómplices del sistema financiero pues miraban para otro lado ah. y que cada cual aguante su vela, como decimos por aquí
0: ¿no? uh -huh. exactamente hay uno que quiero que me expliques que me lo comentes, que es el segundo el látigo del viento
1: pues sí porque mmm, el látigo del viento es el poeta uh -huh. eh, es decir, ese libro ese poema, ese soneto eh, quise representar la voz del poeta que debe ser un látigo que fustigue a, a, a esa gente, a esas personas sin escrúpulos, y que considero que es un deber, porque ya te digo que está muy bien que los, poemas, los poetas perdón, nos miremos el ombligo y describamos los sentimientos que cada cual tiene, pero también hay que dar voz a, a la gente que no la tiene. Por eso el, el
0: título del látigo del viento y la descripción. Uh -huh para que vea la gente que hay un poco de todo, en un momento llega, muy pronto, porque no son tantas poesías en estas cuentas pendientes, creo que son 25, si no me equivoco, pero llega la sexta. Leche con galletas. Y te digo sí. que era una cosa que lo tuve que dejar ahí y a partir del séptimo en adelante leerlo en otro momento, porque me dio una cosa tan dolorosa, que uno sabe que pasan cosas, ¿no? pero el verlo reflejado de esa manera, tan tan gráfica, valga la redundancia, como lo estás describiendo acá, ese niño con todas las carencias, con todo lo que no tiene, con todo lo que tiene que soportar, con los padres, cómo va y todo, pero en una poesía tan gráfica te va destruyendo por dentro, porque son de las cosas que uno va leyendo y de las cuales le podés poner nombre y apellido, pero en numerosas oportunidades.
1: Eh, como anécdota te cuento que una compañera de mía de trabajo, eh, nada más leer el poema rompió a llorar porque se sintió completamente identificada. Me dijo textualmente que la había descrito a ella en su, en su, en su niñez y en su juventud. Eh, es un poema, es un romance. Además, usé el romance a propósito, por la musicalidad que conlleva, que ya tiene de por sí el, el romance. Y la verdad es que no esperaba que me saliera tan extenso, pero comencé a escribir y la verdad es que sí, es un poema muy sentido, muy sentido.
0: No, no, es una cosa que te va llevando... Por eso digo, siempre cuando se pone desde el lado de un niño... Eh, es como que a uno le llega más. Pero no es fácil tampoco, por más que uno quiera llevar el terreno a esa temática... Que a uno le llegue de esa manera. Sí, bueno, una cuestión social, se describe, genial. Ahora, de la manera que se va llevando... Es una cosa que te mata, porque encima es eh, largo, como muchos de este poemario, y es una cosa que no termina, y, se, y sigue, y sigue, y lo ves. Sí, pero de, de todas ahí.
1: maneras huí un poco del sentimentalismo, eh, del melodrama. Eh, es una, eh, describe una situación muy dura, pero... No me dejé llevar por la exacerbación. Es decir, no me dejé claro. llevar por el melodrama, sino que yo creo que parte del mérito de ese poema es la contención, porque me limito a describir psicológicamente la, la mirada, la, 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 la situación a través de los ojos de, un, de una niña, en este caso. ¿no? Claro. Y la verdad es que yo creo que, que ese poema llega porque... Fui bastante conciso, ¿no? No me dejé llevar por la emoción.
0: No, no, es que eso es lo que tiene, por eso te pega, porque cuando llega la exageración de la situación, ahí es cuando un texto se va desdibujando y se toma como una ficción, punto. Pero eh, por eso hablaba de esa contundencia, ¿no?, que, que tiene este y que te pega por eso, porque no te vas por las ramas, es lo puntual, son situaciones, y, y es lo, lo que te mata, es lo que uno ve, que una graficado en esta poesía, que no hay una esperanza, que no hay una salida para esa niña... Y es lo que te termina matando. En definitiva es eso, no que no, no, no se le puede dar una, una vuelta para que tenga una salida, para que sea alguien de importancia para ella misma. Es,
1: es, es, eh, hoy estamos viendo una generación perdida. Exacto. Porque toda esa generación que hoy tiene 10, 12 años está, está perdidísima de antemano. No, no no va a tener pilares donde agarrarse. Y es una generación que va a ser bastante desaprovechada, creo y espero equivocarme.
0: Ojalá, Mirá, yo lo he hablado con otras personas y es más, a veces desde la actuación que lo han comentado desde esta generación de cristal, hace varias generaciones atrás la generación de hierro que venía de la guerra, ¿no? Que que uh -huh. todo lo que tuvieron que pasar, pero tuvieron esa fortaleza para seguir adelante. Los que no pudieron muchas veces quedaron, no los que agarraron y mataron, lógicamente. no El débil es como que no, no pudo seguir adelante. Pero hoy en día es como que... No, no, sí, no tienen de dónde agarrarse. Todo es una, una cuestión de tener que cuidarse con algodones de todo. Y cuando tenés una situación que te sacude... No tenés las herramientas para salir adelante. Eh, eh, están desarmados
1: porque viven en el desamparo continuo. Claro, totalmente.
0: Hay uno, culpa, que, que es bastante cómico, porque claro, es como que todo es la culpa de otra cosa, por lo cual no puede conseguir lo que quiere. Y me hizo acordar
1: mucho... Es, es muy paradoxo.
0: <risa> sí. No, no, es, es magnífico. Mucho Hace muchos años atrás había un cómico que tuvo la mayor fuerza en los 70, pero también estuvo en los 80. En los 80 tuvo bastante éxito. Acá en Argentina se llamó Tato Bores y tenía su programa y hacía muchos monólogos. Y hay uno muy conocido que está en YouTube, de las pocas cosas que se conservan, ¿Qué empieza? Bueno, la culpa, ¿quién la tiene? Entonces empieza desde el lado político, ¿no? Los peronistas le dicen que la culpa es de los radicales. No, los radicales, la culpa no es nuestra. La culpa es de los socialistas. Los socialistas, no, porque la culpa no es nuestra. Y empieza a describir por qué no lo es, qué sé es yo, y le va echando la culpa al otro. Y al final termina que la culpa es del otro. Y todos empiezan, sí, sí, la culpa es del otro. Los peronistas, los radicales, sí, sí, la culpa es del otro. Como diciendo. No, sí, nosotros no tenemos nada que ver. Eh, el del otro es la culpa, como diciendo, de nadie. Y un poco me hizo acordar a eso, porque está en tono de humor, esta crítica, sí. y el no hacerse cargo de las cosas. No, no puedo hacer esto. Y bueno, porque no abrió el de la lotería. Y no puedo hacer esto. Y no soy millonario. Y por tal cosa. Y siempre el otro es el que tiene la culpa y uno no se hace cargo de las cosas que claro, se anda, tiene que se hacer que cargo nadie. para salir adelante. <ríe>
1: ...hasta que lo culpan a uno... ...que es la paradoja del poema... Claro. ...yo señalo a todo el mundo... ...pero cuando me señalan a mí... ...muy malo...
0: <risa> ...hay dos... ...que me gustaron mucho... ...de los más... ...de este poemario de cuentas pendientes... ...que tienen una dedicatoria... ...que están dedicados a dos personas... ...de peso... ...uno es a un rayo arrebatado que es a Miguel Hernández, y el último, que es el 25 precisamente, a un mandantial sereno dedicado a Antonio Machado. ¿Por qué, y para que la gente sepa, no los leo, siempre leo un pedacito, pero bueno, son largos, pero ¿por qué dedicárselo a ellos, y que son muy sentidos además, estas dos poesías?,
1: porque son mis dos grandes maestros en la distancia. Yo aprendí, yo siempre he dicho que aprendí a leer poesía leyendo a Antonio Machado y aprendí a escribirla leyendo a Miguel Hernández, uh -huh. porque son mis dos grandísimos referentes, quizás junto con Quevedo, pero mi, Miguel Hernández a mí me, me flipó, como decimos aquí cuando sí. empecé a leerlo, y Antonio Machado es un poeta desde mi más tierna infancia. He estado rodeado de poemas de Antonio Machado desde siempre. Y, y fue un particular tributo, un particular homenaje a mis dos maestros, porque los considero mis maestros.
0: Antes de pasar a las lunas del biberón, nos compartís... ¿Alguna lectura de, de este Cuentas Pendientes? Si no, que eres todo, aunque sea un fragmento de alguno que te guste, que quieras. Mire, eh, voy a
1: leerle un soneto, porque aparte de crítica social, uh -huh. es un libro que también pone en valor el, el trabajo y el esfuerzo Perfecto. de las personas sencillas que, que les pilló la crisis de por medio. Y entonces voy a leer el soneto a Doña Encarni, que es una persona real, fue una compañera de trabajo, que fue arrastrada un poco por la crisis. Ella es cocinera y entonces eh, le escribí, pensando en ella, este soneto. Soneto a Doña Encarni. Encarnación de la mujer sencilla, abeja bienvenida entre las flores, que buscas tu salario y tus sudores por los ciertos fogones de Sevilla. Yo ensalzo tu labor de maravilla, que llena de recetas y sabores, cien platos con sabrosos resplandores del amor que en tus manos sirve y brilla. Limpia sonrisa en blancos delantales, amable corazón, locuaz salero, empeñado en tratarnos siempre iguales, haciendo un montadito a un puchero y espantando con risas nuestros males en carne y compañera con quesmero. Oh,
0: qué lindo además que el soneto que está tan en desuso... Siempre lo remarco, cuando encuentro gente que, que se dedica a la poesía y que escribe soneto todavía, yo me pongo de pie, porque nadie se mete en ese brete precisamente porque todo bueno, el verso libre es más sencillo y demás por no atarse a una métrica. Entonces, el animarse al soneto, yo aplaudo porque tiene una musicalidad hermosa.
1: Es una forma que, en la que yo estoy muy a gusto, porque aquí muchos decimos, los poetas actuales, muchísimos dicen, no, esclavo de la rima, esclavo de la métrica, prisionero del ritmo. Pues yo es como más cómodo, me siento, ¿eh? Eh, con las formas clásicas tradicionales, porque le explico, para mí la poesía tiene que tener una gran musicalidad,
0: uh -huh, porque
1: además la lírica viene de que se, se recitaba con la lira. Claro. Agullado en la lira, en la música. Y para mí la musicalidad es importantísima y el ritmo es muy importante eh, y el ritmo te lo da la métrica uh -huh. porque es la herramienta que el poeta tiene para atrapar la lectura al, al, al futuro lector. Igual que cuando uno escucha una música, una canción, lo primero que se le llega es el ritmo. Pues con la poesía, en mi opinión, debe ser igual.
0: Exacto, exacto. Bueno, vos leíste a el de a Doña Encarni, también está a Estreci, y Sonetillo ¿Sí? a Tamara. Son las tres personas que aparecen en este cuentas pendientes dedicados a ah, no a esas mujeres.
1: Sí, porque las tres son reales, ¿eh? <risa> Las tres fueron, son compañeras mías en algún caso, la, las dos primeras ya no, desgraciadamente. Pero sí, porque además la mujer sabe enfrentarse mucho mejor a las situaciones de crisis porque están hechas de otra pata, eh
0: Muy bien. Vamos con las lunas del biberón. Y hay una que si bien está por la mitad, que es la 16, creo que grafica un poco una advertencia a lo que va a venir, no a esa persona que está por llegar, que es precisamente... Has nacido en un mundo sin albores. Y es muy contundente, muy pesado el de ya, ya empezar desde esa manera, ¿no? Pero que desgraciadamente uno ve que termina siendo así.
1: Sí, bueno, ese poema además lo escribí en una época complicada y me salió así. Eh, yo creo que es el, el poema más triste, más amargo de todo el libro. Porque además me pilló, ya te digo, en una época que yo tampoco lo estaba pasando demasiado bien. Entonces, intenté trasladar mi sentimiento, que era demasiado oscuro, demasiado apesadumbrado, e intenté plasmarlo, tal como tú dices, para, para lo que se va a enfrentar el niño, porque ya existía que era uno de mis sobrinos, uh -huh. y la verdad es que sí, eh, le quise hacer ver lo que se puede encontrar. Oh, oh,
0: oh, oh. Hay una que es muy contundente, el 22, hay varios, hay varios que son cuatro versos, suelen ser muy contundentes. Haced que crezcan las flores, que dice, haced que crezcan las flores, dejad que los niños jueguen, haced que brillen los soles, dejad que los hombres sueñen. ¿Qué pues sí, eh,
1: es, una, es un principio y un final, porque dejad que los niños jueguen y dejad que los hombres sueñen. Espero que, 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 que no se mate el sueño que todos llevamos dentro, incluso desde niños. Es algo que es un poema muy contundente, como tú dices, porque precisamente lo que quiero es que no se mate la ilusión.
0: Uh -huh
1: que el hecho de crecer, de convertirse en el niño en hombre, no le quite el sueño y la ilusión y la esperanza.
0: Que eso es una de las cosas más importantes, que desgraciadamente ese paso, como lo que contabas antes, de la niñez a la adolescencia y a la adultez, que uno tiene muchas ilusiones, muchas cosas, que a veces los mismos que te rodean, te los van aplacando, no, 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 no no tenés que soñar, no, 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 esto no, no aquello, y sí, está bien, tenés que saber cómo son las cosas, pero si uno no tiene un poco de esa esperanza y esa ensoñación, digamos, te cuesta mucho llevar adelante cualquier emprendimiento la, en, a, ante la vida y mucho más hoy en día.
1: Está clarísimo, es que está clarísimo. Es que, mmm, por eso te hablaba antes de, de una generación perdida, porque creo que a, a la generación que, que ahora mismo tiene 10, 12 años, se la está mal preparando porque se le está quitando mucha la, mucho la ilusión.
0: Solamente la ilusión... ¿O ves alguna no, otra está cosa? El futuro. El, el futuro. futuro. Bueno, sí, obviamente. El futuro. Claramente. Pero. Más allá de la ilusión. Yo lo veo que se le van destruyendo tantas cosas en el camino. Más allá de esa ilusión, ¿no? Esa ilusión por. Por, por tener proyectos hacia adelante, obviamente, ¿no? Pero. Es como que casi no tienen presente. Directamente. Más que el futuro. Es sí, como que ya lo sí, que van. Sí. Ya es como que. En la inmediatez no existe.
1: Lo comparto, lo comparto. Sí, sí, ahora mismo vivimos en una sociedad donde lo inmediato es lo que prima. Uh -huh. El quedar por encima del otro por cualquier medio, el que va, eh, tanto tienes, tanto vales, y son unos contravalores que no tienen nada que ver con la moral, con la ética, con la educación, y esos son unos valores que se están perdiendo en la educación. De los niños hoy día. Creo que la sociedad no va por buen camino en ese sentido.
0: Mirá, hoy vamos a tener otra entrevista, pero un poquito más adelante, a José Abel López Varela, también español, que escribió una especie de ensayo que es Un niño en los 80, que son sus experiencias como niño en la década de los 80. Y un poco uh -huh. de lo que va narrando en esta historia de sus vivencias ya desde adulto, pero con esas anécdotas, como mensaje, reflexión final, un poco es lo que contás, ¿no? Ese respeto hacia los mayores, padres, abuelos, las enseñanzas, más allá de esas costumbres que se, van, que se iban pasando, ¿no? De generación en generación, ciertos juegos o ciertas cosas que se iban dando, que hubo a partir de un momento que empezó a ser un crack y esas cosas se fueron perdiendo, alejando y se empezaron a crear esta nueva generación casi, casi diría sin una identidad
1: Exactamente es la palabra no, no tienen identidad no, no, no saben ni quiénes son ¿Mm? ni, a, ni a dónde se dirigen es muy triste pero es así
0: Claro, porque si vos no le prestás atención a lo que pasó, a lo que es tu propia historia, no solamente como persona, porque vos estás acá por alguien más, por otras personas, si no, no sabés eso, es en general, ¿no? El que no conoce la historia está, está destinado al fracaso repet... es, es así, si uno no sabe su propia historia, de dónde viene, cómo fueron las cosas y demás, es como que no sabés quién sos... ¿Y para qué estás? Es como que estás ahí varado en el medio del mar. Sin nada, sin nada que agarrarte. no. no es una cosa que... Y, y además
1: que, que desgraciadamente eh, quieren que las cosas les lleguen por sí solas y no las buscan. Uh
0: -huh. Un muy buen mensaje que dejas en el 35 en estos tiempos oscuros con todo lo que representa dice... Porque ante todo, mi niño, siente, asimila y recuerda, también la belleza surge de la más honda tiniebla. El no querer afrontar algo malo, porque me va a hacer daño y demás, y muchas veces es necesario para poder crecer, para entender cómo son las cosas, y de ahí empezar a forjarse como persona.
1: Exacto, sí. Además, ese poema eh, también tiene otro, otra lectura, porque está dedicado a mi, al último sobrino que, que nació, que nació en plena pandemia. Que yo también dije, tiene mandanga nacer en, nacer en estos tiempos, ¿no? Y, hombre, pues es un homenaje a eso, precisamente, de que incluso en las situaciones más desesperadas, incluso en las situaciones más oscuras, eh, se puede sacar algo positivo y, y,
0: y con grandeza voy a leer uno que cuando lo leí me empecé a reír o oh, este tiene de todo, ¿no? me empecé a reír muy mal es el 19 con siete meses cumplidos porque hemos hablado de cuestiones sociales, pesadas un montón de cosas pero este arranca así con siete meses cumplidos, logras mofarte del mundo con el retumbar rotundo de tus más cocosos ruidos. Y al vibrar en mis oídos, esa temprana rabieta, nunca imaginé tal treta para burlar la impotencia ante un mundo sin decencia que tu franca pedorreta. ¡Me encantó! Sí,
1: ese fue porque... <risa> mi, mi, mi tercer sobrino, cuando tenía siete meses, eh, empezó a, a usar la pedorreta para todo, para comunicarse con la madre, para comunicarse con los demás, para todo. Entonces me hizo mucha gracia, precisamente, y vi que era un, oye, pues es como un medio de mofarse de todos nosotros, oye. <risa> Él sabe más con siete meses que nosotros, que, que los adultos, ¿no?
0: No, 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 increíble, increíble. No, vamos, contando, vamos encontrando estas cosas y lo bueno es que me mandaste los dos muy acertado, porque puedo ver esas dos eh, facetas, ¿no? Que no es solamente una cosa, porque muchas veces uno encuentra a escritores en general que se encasillan en temas, ¿no? O en una modalidad. Bueno, es esto, es esto, es esto. Y poder también reinventarse y con todo lo que va pasando, que puedas también escribir este tipo de poesías, es también una caricia a uno mismo y seguramente te va reconfortando el poder no solamente ver esa parte social de malestar y todo lo que va pasando, esa pesadez, sino también estas cosas como diciendo, bueno, está todo esto, pero esto aunque sea da... Una lucecita de esperanza, aunque sea el alma de uno, ¿no? Esa caricia al alma.
1: Pues sí, sí, sí. Es que no, no hay nada tampoco... La, la, la risa de un bebé también es un momento de, de un placer extraordinario, porque cuando un bebé se ríe, se ríe de corazón. porque Se ríe porque, sencillamente porque le hace gracia lo que la perrería que tú la has hecho o la carantoña que tú la has hecho. Y eso es impagable. Ahí no hay ninguna falsedad. La risa de un niño es la verdad más, más grande que hay encima de la tierra.
0: Otro que me encantó es el cuarto. Mi niña solo sabe de ternura. Y el final, Quien pudiera volver a ser un niño sin noción del rencor y del olvido, que con una sonrisa o con un guiño... Disfrute la caricia y el latido de un corazón tan pleno de cariño que deje al odio yerto y abatido.
1: Sí, porque, porque los niños no sienten odio. Los niños no sienten odio. Eh, los niños van con quien les da cariño, pero no sienten odio. Todavía no han desarrollado ese instinto. El odio te lo da la experiencia. Te lo da los palos que te lleva que te da la vida. Y un niño, un bebé, no tiene odio. Y eso es lo que quiero reflejar.
0: <risa> y, voy a finalizar, y voy a finalizar precisamente con los dos extremos. Uno, muy bueno, muy bueno para cerrar el libro, aunque no sé si la niñez puede volver o no, el 50, con vosotros... Vuelvo al sueño y el otro que me encantó es más largo que el, el uno, que el primero que, que nombré este el, el 50 es muy poético más largo es eh, el primero A mi estrella de Granada estos dos sí porque me encantaron
1: Muchísimas gracias, Gustavo. El, el primero nació, valga la redundancia, con el nacimiento de mi sobrina. Porque precisamente, bueno, yo vivo en Sevilla, ella vive, nació en Granada y vive en Granada con sus padres, que es un hermano mío. Entonces fue motivado porque yo sabía que no la iba a disfrutar, no iba a disfrutar de, de la crianza de, de esa chiquilla. Y de ahí nació ese poema. Y el último, que la verdad es que ha gustado muchísimo, <ríe> me, me, me halaga que tú también me digas que te ha encantado, porque es verdad, es que eh, la infancia, una vez que se pierde, ya no, ya no regresa, no regresa jamás. Nos acompaña el recuerdo, la vivencia y los recuerdos de, de aquella época, pero es una lástima que al hacernos adultos, perdamos el encanto y la inocencia
0: de, de la infancia. Es que, a ver, es inevitable que hay cosas que nos vayamos haciendo ese callo en el alma de las cosas que nos van pasando mientras somos más grandes. Bueno, nos van pasando diversas cuestiones. De hecho, yo hace un tiempo que lo voy viendo, yo de lo que es el grupo de amigos que tengo creo que fui el primero que, que tuvo una muerte fuerte con mi mamá a los 25 años. Todos tenemos más o menos 44. Es, pasa, pasa que hay tres que son hermanos, que está el de 44, el de 42 y el de 40. Pero empecé con mi mamá muy joven y hoy en día es como que, claro, todos tenemos más de 40 los padres tienen más de 70, 70, 80 y demás. A lo mejor mi papá es el que es un poco más grande que los demás, pero bueno, hoy ves que ya falleció el papá de, de estos tres chicos hace un tiempo. Eh, desgraciadamente uno de los chicos, a fin del, casi a fin del 2020, el padre, que ya había tenido una CV hace mucho tiempo, y a mitad del 2021 la mamá, o sea que en menos de un año perdió a los dos, y, y así, ¿no? Y vas viendo y decís, pucha, o sea, claro, estamos grandes, o sea, la vida pasa, la cuestión natural de la vida, pero esos golpes que vas teniendo que te van formando, pero que a pesar de todo vos nos ves cuando nos juntamos y parecemos un grupo de, de chicos, porque nos sí, sí. podemos reír, recordamos alguna estupidez que hicimos en el secundario, alguno, porque tengo, hay uno del primario, compañero mío, está mi primo, realmente lo conozco toda la vida, que tiene nuestra edad, y después los del secundario, entonces se van compaginando una cosa a la otra, y siempre sale alguna cosa del recuerdo más allá de la actualidad. Y creo que son esas cosas que cuando las vas contando las vas haciendo carne, porque encima es como si hubiesen pasado hace dos días, nada, y es como que uno ve que, bueno, a pesar de todo, esa niñez que uno tuvo, no va a ser la misma inocencia nunca, pero como que algo se mantiene, lo mantenemos vivo, la llama de alguna manera, y tratamos que no se pierda, y somos... Somos sanos, porque nunca fuimos me, de, me has... de drogarnos ni nada. Entonces, como que vamos manteniendo eso, o tratamos, por lo menos.
1: Me, me has quitado la palabra, porque iba a decir, es una, es una llama que la llevamos
0: dentro y no claro. se apaga nunca. Claro, es que son esas cosas... O cuando te pones a ver algo... El otro día no me acuerdo qué era que me puse a ver por una entrevista. No me acuerdo qué era. Y me reía solo. Esto tiene, no sé, 50 años. Esta... Ah, estaba viendo Los Monsters que es de los 60. Y el doblaje latino fue muy bueno. tiene Las cosas que eran espectaculares. Las voces ya te reían Y vos decís, me estoy riendo con algo que es de la época, no sé, de, de acá, bueno, se llamó Los Monsters super, el Super Agente 86, o Los Locos Adam. Todas, todas uh -huh. series de esa época. Pero. Que a decir o, o veo. que ya no, se, no llegó tanto. Fue, era de los años 30, aunque acá se dio más en los 70, 80, que eran los tres chiflados. Y son cosas viejas y que me río de la misma manera de cuando era chico. Y, y uno es sí, ahí, a pesar la, de todas la las cosas que... La
1: ingenuidad, la ingenuidad no la perdemos.
0: Claro. Y
1: esas cosas nos recuerdan lo ingenuos que éramos y lo inocentones y que éramos <risas> y, nos, y nos, provoca, nos vuelve a provocar la risa, está claro.
0: Además que a mí lo que me pasa es que al no ver desde los 25 años, claro, no es solamente escucharlo, es escucharlo, yo creo que me, me acuerdo perfectamente cómo son porque lo he visto un millón de veces, a lo mejor alguna cosa, no tanto, pero lo tengo en la mente, cada uno, los movimientos, las cosas que hacía, y antes que pase de tantas veces que lo vi, ya me lo acuerdo y me empiezo a reír y a veces algunos se me quedan mirando y dicen, ¿qué te reí? No, porque qué esto? Tal cosa. acá Y capaz que me ve una de mi sobrina y no entiende nada. Pero me río solo y parezco un chico. Entonces, eso creo que es... Yo muchas veces remarco cuando encontrás una novela que es pesada y demás, pesada por la temática, ¿no? Cuando te ponen algo que por lo menos tiene comicidad y decís, bueno, es esa bocanada de aire que te da ese respiro para decir, bueno, sigo con la novela porque es una cosa atrás de la otra. Bueno, la vida también es lo mismo, porque son más tragedias que otras cosas las que vamos viviendo. Entonces, poder tener esos momentos que podamos ser chicos, sabiendo todavía que somos adultos, tenemos que enfrentar un montón de cosas, pero esos respiros que nos podemos dar son los que nos van a retroalimentando y que podemos seguir de otra manera encarando las situaciones que se nos van enfrentando. Hoy en día al quemarse tantas etapas, es como que ya la niñez, la adolescencia, es como que pasa de tal manera que no yo creo que no te podés agarrar de esas cosas como yo lo hago, o como mucha gente lo debe hacer, porque casi no las viviste, las pasaste por alto.
1: Exacto, sí. La, la evocación es, como tú bien dices, un gran motor interno. La evocación es el, el regresar al pasado, recordar vivencias del pasado y eso. es La, la verdad es que te, 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 te ayuda a sobrellevar eh, las circunstancias de, de la adultez, de, de ser mayor. Eso sin duda.
0: Espero que la gente lo pueda ver de esa manera. Los que son más de nuestra edad, bueno, si no les ha pasado, que les empiece a pasar. Mirá, ahora que me acuerdo, en el año 2000, yo todavía no había perdido la vista, no había perdido a mi mamá, nada, estaba de, de otra manera por la vida, pero mmm, voy con mi hermano a Estados Unidos, ¿no? Y vamos a Disney y demás, bueno. Y a mí siempre me gustó el coleccionismo. Entonces compraba una cosa, la otra, bueno. Un tiempo después... Viene ese mismo hermano, Gabriel, a mi casa. Me dice, uche, qué lindo esto, qué bueno. ¿Dónde lo compraste? Y yo me lo quedo mirando medio de reojo. Digo, vos me estás cargando. No, 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 en serio. ¿Dónde lo conseguiste? Dale, me estás cargando. No, no, no. escúchame lo compré tal lugar y estabas al lado mío cuando lo compré. Y se me queda mirando. Me dice, ¿en serio? Dice, no me acuerdo. E iba como como los caballos, así, para que le ponen para que no mira hacia los costados, así, no quería gastar, no esto, no aquello, y no es que no lo tenía, era como que se había encerrado, bueno, a partir de ese momento es como que algo en él se destrabó y creo que empezó a hacer lo que quería, o sea, empezó a coleccionar cosas de su infancia, a mí me lleva 11 años, o sea, yo soy solo los 80 y él es mucho de los 70. Entonces, a comprar cosas de esa época que no pudo tener, que muchos nos pasa cuando somos grandes, que cosas de chico no podemos tener y tratamos de conseguir de grande, un juguete, qué sé yo. Y empezó y empezó y, y es un chico cada vez que consigue algo, pero vos lo ves, parece una, una criatura y ante todo el trabajo que tiene de contador, todas las presiones, obviamente llevar adelante una familia, tiene una buena posición económica, pero... Claro, el trabajo que tenés es todos los días, números, 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 y en algún momento te, te terminás con la cabeza mal, quemada. Pero es ese clic que hizo, y por lo menos tener esa cosa de decir, bueno, mi cable a tierra, en cierta manera, es este, y disfruto, o sea, lo puedo hacer, porque tengo la economía para hacerlo. De hecho, no sé, se ha comprado los trajes de Star Wars, y se compró maniquí para, para poner un Darth Vader y un Stone Trooper enfrentado. Y decís, bueno, che, ya es mucho esto. Pero tiene una vitrina con 10 millones de cosas. Y lo, cuando encuentra algo viejo así, lo disfruta como diciendo, esto yo lo tenía cuando era chico. Y qué sé yo. Y es esa rememoranza. Y decís, bueno, ¿cuál es? No mi escapatoria, pero... ¿Cuál es mi, mi forma de poder subsistir en esta vida? ¿Cuál es mi salvavidas? Bueno, esta parte de mi vida. Voy a mantenerla viva para cualquier momento que la necesite, tenerla ahí y poder afrontar ciertas cosas. Entonces, eh, no es quedarse en la niñez, ser un pavo, no, pero sí tenerlo y no olvidarse nunca de eso, ¿no? De dónde vino uno, de quién es uno, y de esas cosas que fueron importantes para poder seguir adelante, que es lo, lo principal. Todo es un ciclo en la vida, ¿no? Todo, se, se, todo es un terminar y volver a empezar.
1: Sí, a mí me pasa muchísimo. Cuando estoy en sitios que han sido... Lugares donde ha pasado algo, una época buena de mi infancia, a mí me, a mí me pasa y me inspira. Me inspira mucho eso. El, el regresar al, al pasado de esa forma también me, me inspira mucho, me llega.
0: Después hay que tener cuidado, pues si no le puede pasar como mi ahijada, que muchos años después volvió a un lugar de la costa argentina, que la última vez que había ido yo veía... Mi mamá, o sea, su abuela estaba viva y todo. Y en la entrada de uno de los balnearios había una ballena chiquita o una horca que los chicos se subían ahí. Bueno, claro, ella lo recordaba de la infancia. Fue a los 20 años y cuando fue la vio toda despintada. Sí, estaba en el mismo lugar. No se movió, toda despintada. Entonces decía, esto era... Y sí, bueno, le pasa que desde verlo con los ojos de una niña a verlo, capaz que 15 años después y bueno es un golpe, ahora se sacó la foto y todo pero dice que no la ve a nadie sí. nadie puede ver esta foto que estoy subida a la ballena contenta todo sí. ¿cuál es el problema? ¿qué te van a decir? o sea, el miedo a que te digan algo, déjate de hinchar no, 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 hay,
1: no hay que tener vergüenza de esos momentos no, no hay que tener
0: vergüenza ¿Ten es? ...lo estás disfrutando... ...tenés una sonrisa plena... ...te está haciendo acordar... ...cuando la abuela estaba viva... ...cuando venía con vos acá... ...qué sé yo, o sea... ...los momentos que más atesorás. ...bueno, disfrutalo y que no le importe nada... ...si alguien te dice algo... ...bueno, mandalo a pasear... ...ya está, que no te importe... ...es tu momento... ...eso lo tenés que guardar para vos... ...nunca te tenés que olvidar... ...y a mí me pasa así de volver a lugares y decir... ...ay, qué lindo esto y todo... ...y muchos me dicen... La verdad que te admiro. parece Sos un chico, yo no sé cómo podés. Y bueno, escúchame, me quedé ciego. Pasé por diálisis, trasplante. Me pasaron 10 millones de cosas. déjame que tenga algo que por lo menos me te, te tenga esa fuerza para seguir adelante. Si no tengo esto... Ah, ah, algo,
1: algo que te dé placer.
0: Claro, viste, si, si pierdo eso, que de las pocas cosas que puedo tener, olvídate, estaría te tirado en una cama llorando y todo, y bueno... Hay, siempre hay que agarrarse de algo para, para seguir adelante. Así que bueno, bueno, para finalizar esta parte, antes de, bueno, donde conseguir los libros y demás, ¿nos lees algún fra algún fragmento, si querés, o una poesía completa de Las Lunas del viverón?
1: Pues mira, eh, voy a leer un, un romance para variar la temática uh -huh. de la estructura. Y es un romance que a mí me... una vez que fue, que lo, que lo escribí, eh, me llenó mucho. Es el poema número 26 que dice así. Tú perteneces al tiempo, solo al tiempo y nada más. Tu existencia es el sentido de tu propia eternidad. ...eres vida y plena vida... ...incansable en su rodar... ...por la senda que conduce al futuro y más allá... ...tu destino ya decide cuánto debas encontrar... ...pero tu sangre te empuja a través del temporal... ...tus días son manantiales que no cesan de brotar... ...y tus huellas son relámpagos que rompen la oscuridad... ...vive, avanza, siente y sueña al latir de tu compás... ...que tu corazón gobierne hasta las olas del mar... ...aunque una ofensa te oprima... ...mantente fuerte y cabal logra que tu alma la olvide y sigue tu caminar. Piensa que todas las cosas siempre vienen y se van, como en un antiguo cuento que se acaba de contar. Oh,
0: ¡Qué lindo! Me encanta. Me encanta. Repito, encontrar esas poesías clásicas, sonetos, romances y demás, es hermoso. Y lo que te dije al principio, la manera de contar que tenés, porque es una historia vas contando algo que es muy claro, porque muchas veces yo me encuentro con algunas cosas que tengo que estar buscando en el diccionario qué quisieron decir y, y me distrae. Pero es una manera tan clara y nítida de cómo vas narrando la situación de lo que querés decir que no hay manera de entender otra cosa. Es, es lindo como está escrito la musicalidad que tiene. Es que la, la, la buena
1: poesía... Eh, cuenta una historia claro es que el mejor el, el mejor poema es el que te, te cuenta una historia lo que pasa que está eh, narrado desde, el, desde un, un estilo lírico uh -huh. pero para mí los poemas que más me gustan son los que te van narrando una historia claro. y te la vas imaginando
0: bueno, eso es a mí lo que me gusta yo soy más del del cuento, la novela porque la poesía, como vas encontrando de todo... Este tipo de poesía me gusta por eso. Porque... Lo vas entendiendo... Y es esa historia... Que te va llevando... En pocas palabras... No es lo mismo que una novela o un cuento... Y tiene esa cuestión... Hay otros... Que yo me he encontrado muchos... Que lo he preguntado en las entrevistas... Digo, no, no lo entendí... O sea, no, no, no entendí... No sé, será muy abstracto y demás pero no, no entiendo, y otros capaz que no digo nada, pues bueno no voy a estar marcando justo el que no entendí, pero hay veces que te topas con algunos que decís, ¿qué quiso decir? no entiendo, a lo mejor el, el, el querer no, la brevedad digo, a o mí innovar, no sé
1: a mí particularmente la poesía oscura, la poesía hermética con un simbolismo tan particular que yo creo que no lo entiende ni el que la ha escrito a mí ese tipo de poesía no me gusta nada
0: es que, no, 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 es así. Hay muchos que escriben para eruditos. Bueno, me parece perfecto. O sea, el buscar la palabra justo, qué no sé yo, me parece genial. Pero a mí, por lo menos, me gusta, no digo lo simple, pero bueno, en el programa hoy en día, sé si está leyendo, siempre vamos agarrando como por temporadas, ¿no? Y hoy en día estamos releyendo lo que es Gustavo Adolfo Becker y mm. tiene una nitidez también, no porque es un clásico ni nada, se convirtió en un clásico por la nitidez más allá de las rimas y todo, pero lo que es, te expresa ¿cómo te lo estás expresando? Sí, perdón, ¿cómo?
1: Eh, 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 Becker es otro de mis referentes lo que pasa ah. que no llega al punto de Miguel Hernández y Antonio Machado claro. pero Becker es un referente y además de la riñez Precisamente, porque yo creo que en España casi todos el primer poema, el primer poeta, perdón, que, que creo que ha leído ha sido Becker.
0: Ah, me pasa que Cervantes y Machado tienen otro tipo de escritura, otra poesía que va desde otro lado. Es más, no sé si decir adulta, pero sí tiene otro contenido. El de Becker, yo creo que cualquier chico. Lo, lo, lo entiende lo entiende, por eso tiene otra cuestión muy del romance y demás eh, que Machado y Cervantes también que lo tienen pero es como que van desde otro lado y obviamente que son pesos pesados ni, ni hablar, ¿no? más allá de la vida que tuvieron también ambos, tanto Cervantes como Machado Hernández, Hernández, Miguel Hernández eh, Miguel Hernández, perdón, de Cervantes no, Miguel Hernández, Miguel Hernández o sea, son de tuvieron vidas también no muy sencillas que digamos, desde varios ámbitos, y también eso es lo que se va reflejando en cada una de las poesías, o por lo menos en algunas. Entonces, bueno, son todas las experiencias que va teniendo la persona y que por suerte las han podido no solamente escribir, sino que también a lo largo del tiempo se han podido transmitir y hoy en día las podemos seguir disfrutando. Eso es lo, lo importante también, ese mensaje que se deja.
1: Pues sí, eso es. el legado es lo más importante. Uh -huh. Yo siempre he dicho que, que a mí no me, no me importa ser desconocido actualmente, pero sí espero que algún día, aunque yo no lo vea, que mi poesía sea conocida.
0: Bueno, nosotros acá en el programa nos vamos a encargar un poco de ir leyendo de tanto en tanto porque cuando vamos entrevistando siempre quedan los libros y siempre, en vez de ir sacando de internet lo que van publicando, bueno, vamos a, a lo que nos han compartido y, y vamos leyendo. Así que eso, lo, lo vamos a encargar nosotros, por lo menos, nuestro aporte chiquito de ir difundiendo estas poesías. Eso, no tengas ninguna duda.
1: Muchísimas gracias, Gustavo. No, voz.
0: por favor. Comentame para que la gente sepa dónde puede encontrar tus poemarios, Anversos, Amor, Reversos... Cuentas pendientes, en legítima defensa y las lunas del biberón. Eh,
1: lo, los cuatro libros, lo, los cuatro libros eh, por internet se pueden comprar perfectamente, se pueden encontrar perfectamente uh -huh. porque todos, yo creo que sin dar publicidad alguna, pero hay muchas plataformas uh -huh. de venta por internet que la tienen reflejado, que lo, lo tienen en su
0: catálogo. Uh -huh. Bueno, nosotros vamos a ir publicando algunas cuando esté nuestra página, que todavía estamos esperando hace un tiempo, viene medio, viene lenta la cosa, pero cuando esté la página ya nueva, vamos a estar colgando la entrevista, no solamente para que lo escuchen y todo, sino también donde la gente puede ir comprando así lo tiene al alcance de la mano y no tiene excusa de nada. Fernando, la verdad que muchísimas gracias. A mí me da un placer enorme poder encontrar este tipo de poesía que me llena desde otro lado. Es otra cosa. Le agradezco a Víctor por también haber pensado en vos para que te podamos entrevistar. Bueno, y obviamente, a seguir y seguir escribiendo, que seguramente seguís. Y para lo que sí. sea, para lo que sea que uno te pueda dar una mano o más entrevistas y demás, solamente escribir, bueno, y uno está.
1: Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer, un enorme placer y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, un abrazote gigante. Igualmente. Chao, chao. Así ha pasado por los especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Fernando de la Rosa. Qué poeta, terrible poeta que nos ha compartido para que podamos leer Cuentas Perdientes y Las Lunas del viverón Son los que pudimos estar hablando un poquito más en profundidad, más allá de sus otros dos poemarios, Anversos, Amor, Reversos y En Legítima Defensa. Estuvo hablando un poquito de cada uno, de qué tratan, el por qué y, como dije, con algo más de profundidad, algunas de las poesías pertenecientes a cuentas pendientes, y las lunas del biberón. Amplio, muy amplio en el panorama de lo que escribe, más allá de esta muestra que tuvimos, y esta condición del ser, de poder captar y tener la empatía con muchos de los temas para poder escribir desde la cuestión social y de la cuestión de la infancia, de la infancia, de los infantes, del de la pérdida de la inocencia y cuando tampoco hay mucha inocencia porque se va pasando tan rápido que esas etapas yo creo que a veces ni se llegan a quemar, ya están quemadas de por sí de cómo avanzan las cosas. Y no es que uno vaya en contra de la humanidad, de cómo se vaya evolucionando y demás, sino es que uno lo va viendo, va viendo esa pérdida no sé si decir de carácter o de personalidad, son cosas fundamentales para el ser humano que es lo que lo han hecho sobrevivir hasta hoy en día. A lo mejor nos equivocamos, no sé, qué sé yo, ya se verá, pero, bueno, esperemos que las cosas se den como se tengan que dar, pero que sea de la mejor manera. Le mandamos un abrazo gigante a Fernando, a Víctor Frías también, como siempre, por compartirnos, los autores del colectivo, no, una delicia, delicia. Ahora a continuación, en nada, segundos, nada más, un brevísimo intervalo, vamos a estar con las lecturas, con Ceci, con los que nos acompañan siempre. Esto ya a continuación, cuando comencemos con otro programa de Paisaje Literario.